0: Снова рады вас приветствовать на подкасте под названием Бема, у микрофона Марти Соломон и я его соведущий бренд Биллингс. Сегодня мы продолжим изучение книг мудрости и обсудим собрание притч и учение Екклесиаста. И хотите верьте, хотите нет, у нас в студии опять сегодня Кевин Лу. Да, не удалось пробраться. Как такое вообще может быть? Это чудо монтажа и магия предварительной записи эпизодов. Не может быть. В следующий раз нужно будет получше запереть двери. Ну ладно. Итак, мы говорили о книгах мудрости и как мы их называли. Мы говорили про них, что это инструменты. Это такие инструменты для жизненного пути. Когда есть у нас эти все взлеты и падения, нам потребуется набор инструментов, чтобы преодолеть. Мы говорили, что в книге «Судей» описан такой цикл искупления. Но на самом деле вся история, о которой мы читаем в Библии, это Божий народ, который поднимается и падает, и проходит по всему кругу этого цикла снова и снова. И, Марте может быть, это повод сделать обзор? Ну, не знаю. Обзор никогда не повредит. Я думаю, сегодня мы сделаем обзор того, что произошло после книг Торы. Итак, как история развивалась после Торы? Бог хотел поместить своих людей на перекресток всех земных дорог. И в книге Иисуса Навина мы обсуждали период, который мы называли периодом завоевания. Но то, что происходит там, не просто завоевание, но Бог берет своих людей, и он помещает их на перекресток всех ключевых дорог, самый эпицентр событий. И затем мы видели в книге Судей, это был бесконечный цикл, и многие люди называют это циклом грехопадения. Но Брент, ты помнишь, мы говорили о том, что это ужасный способ, очень удручающий взгляд на историю, потому что на нее можно посмотреть и с другой стороны. Вместо того, чтобы смотреть на то, что происходило с точки зрения греховности человека, можно взглянуть с точки зрения терпения, любви и доброты Бога. Поэтому мы называли это циклом искупления, потому что в книге «Судей» мы видим Божьих людей, которые пытаются понять, что значит идти Божьим путем. Но уже ближе к концу книги они становятся антиисторией, когда мы читаем, что племя Вениамина ведет себя как Содом и Гамора. Но на этом история не закончилась, и мы попадаем в эпоху царств. Тогда люди просили царя, и даже несмотря на то, что с этой просьбой были определенные проблемы. Бог сказал, проблема в том, что вы хотите иметь царя, как все остальные. Тогда я дам тебе царя, который был пастухом ослов. И мы говорили о Сауле, а потом мы говорили о Давиде, о царе по сердцу Бога. И потом мы говорили о Соломоне, о его желании построить империю. И у нас было обсуждение, что книги царств — это один из источников, из которых мы узнаем об этом периоде истории а с другой стороны книга летописей или Паралипоменон, это другой источник, который повествует о том же времени. И тогда после Соломона царство разделилось, и тогда все как бы больше и больше погружается в хаос. Но и при этом в истории есть свои яркие моменты. Несколько царей все же поступает так, как Бог хочет. И все же большинство царей, они не доверяют истории. Они пытаются построить их собственную империю. И на данный момент мы уже стали антиисторией. И тогда во всем этом бардаке и неразберихе появляются пророки. Но перед тем, как мы перейдем к пророкам, мы хотели сделать паузу, потому что некоторые из тех царей, которые мы рассмотрели, а именно Давид и Соломон, они считаются авторами книг мудрости, и мы называли эти книги мудрости Инструментами, потому что когда мы проходим через цикл искупления, проходим через тот весь бардак, который из себя представляет жизнь, нам понадобятся инструменты, которые нам помогут. И в прошлом подкасте мы говорили об псалмах. Это был один из инструментов, который нам понадобится. Это песня, потому что нам нужно петь. Иногда пение это отречение от себя и дисциплина. Иногда пение это радость. Иногда пение вырывается изнутри, потому что нам просто нужно выразить себя. Иногда наоборот, Мы вообще ничего не чувствуем. И иногда поем мы, а иногда кто-то другой поет для нас. Нам нужно продолжать петь. Это один из тех инструментов, которые призваны нам помочь. Если мы хотим доверять истории, нам нужно петь. В книге Левит мы говорили о праздниках. И песня — это своего рода такой мобильный праздник. Это праздник, который с нами, куда бы мы ни пошли. И это мобильное напоминание о том, что есть история, которой можно доверять. Итак, песня это один из инструментов. Но нам также понадобится мудрость, чтобы пройти все наши взлеты и падения. Чтобы пройти через жизненную борьбу, нам понадобится мудрость. И для этого у нас есть книга притчи. Традиционно авторство этой книги приписывается Соломону. Некоторые исследователи говорят, что Соломон скомпилировал, собрал воедино всю эту книгу из 31 главы. У нее нет какой-то определенной структуры, по крайней мере, я не был способен ее найти. Некоторые разделы, Это просто сборник коротких притч. В некоторых переводах есть пометка, что это притчи Соломона. И эти притчи — это как небольшие такие крупицы мудрости. И мы не будем делать длиннющего подкаста по книге «Притч». И притчи зачастую достаточно просты. Многим людям нравится такая прямота. Что вы скажете? Какое ваше отношение к книге Притч? Для меня, хочешь, пользуйся, а нет, так и не надо. Интересный взгляд, но я понимаю твою точку зрения. Но мне это точно надо. Я буду ей пользоваться. А для Кевина, похоже, это действительно последний раз на нашем подкасте. Ну почему? Я точно могу понять эту точку зрения. Я помню, у меня была небольшая группа общения в моем служении где-то 12 лет назад. И двое ребят в ней, они просто были влюблены в книгу Притч. И я могу понять, потому что притчи ⁇ это простая, прямая мудрость. Небольшое черно-белое высказывание, в котором все по местам и которое наполнено мудростью. И теперь момент про притчи. Являются ли они всеобъемлющими в своей мудрости? Как мы называем притчи, Кевин? Мудрые высказывания, которые верны в большинстве случаев? Да, мне нравится это название. Мудрые высказывания, которые в целом верны. И здесь мы имеем в виду что существует множество случаев, когда притча не является истиной, которая всегда сбывается. В притчах множество мудрости. Она выражает какую-то общепринятую и глубокую мудрость. Но из притчи всегда есть исключение. И это важно помнить, потому что из любой притчи, из любой пословицы есть исключение. Нужно иметь это в виду и не строить свои доктрины на утверждениях из притч. Кевин, у тебя есть несколько примеров из книги «Притч». Вот, например, притчи 10.3. «Не допустит Господь терпеть голод душе праведного, стяжание же нечестивых исторгнет». Да, не допустит Господь праведным голодать, но не даст нечестивым исполнить свои желания. И это хорошее мудрое высказывание. Если мы следуем путям Божьим, если мы праведны, если мы великодушны, если мы сострадательны, то Бог позаботится о нас. В этом есть мудрость. Но Брент, можешь ли ты сказать, что так всегда было, без исключений, что Бог никогда не позволял праведникам голодать? Я думаю, что бывали времена, когда люди, в том числе и праведные, оставались без пищи. А продолжение, Кевин, как там было? «Не даст нечестивым исполнить свои желания». Ну что скажешь, Брент? Ну, не сказал бы. Что же мы тогда скажем про эту притчу? Есть ли в ней мудрость? Да. Всегда ли она права? Бывает ли из нее исключение? Абсолютно точно. Так что не бывает абсолютно точных притч. У тебя есть другая, Кевин? Ну вот классическая 12.15. «Путь глупого прямой в его глазах, но кто слушает совета, тот мудр». Тоже хороший пример. «Мудрый прислушивается к советам». Как притча, это высказывание очень хорошее. «Но я знавал мудрых людей». И кто-то может сказать, «Ну, если они не принимают совет, может быть, они не очень мудрые». В этом тоже есть правда. «Но я знавал мудрых людей, которые не всегда принимали совет». Или вот другая из моих любимых. «Наследство, поспешно захваченное в начале, не благословится впоследствии». Это хорошее мудрое высказывание в том смысле, что если кому-то что-то вдруг достается по наследству, просто падает им в руки, например, кто-то звонит и говорит, вот вам оставили наследство 3 миллиона долларов, или я выиграл в лотерею. В большинстве случаев ничего хорошего из этого не получается, так что в общем эта притча, конечно, верна, но разве Не бывает примеров, где такое наследство все же благословляется. Поэтому это просто природа притч. И это очень полезно помнить перед тем, как вы делаете большие жизненные решения, особенно если вы делаете их, исходя из того, что из правила не бывает исключений. Просто на то она и притча. У нас на слуху другие похожие понятия, такие как житейская мудрость, здравый смысл, благоразумие. Так что не нужно об этом забывать. И другое наблюдение, которое я хотел здесь сделать. Это темы, которые прослеживаются на протяжении всех притч. Одна из них — это тема о двух женщинах. С первой по восьмой главы в притчах идет контраст между мудростью и искушением. И там это изображено как две женщины. Древние раввины и в В других, более мистических традициях трактования Торы говорится, что мудрость, которая приравнивается к Торе, она присутствовала при сотворении мира и вечно существовала с Богом. И если не сильно зацикливаться на словах здесь, то можно увидеть параллель между этим учением и первыми строками Евангелия от Иоанна, что начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Богом. Там можно увидеть, как это соотносится с мудростью. Заканчивается же книга притчей знаменитым отрывком о библейской жене из притчи 31.
1: So one mystical take on the book of Proverbs is that the Proverbs, this entire book of wisdom, is a dance... Uh, depicted by allegorical women, there's the there's the adultrous of of foolishness and folly, and then there's Lady Wisdom, uh, Torah, uh, wisdom. То
0: есть один из таких образных взглядов на книгу Притч. Он заключается в том, что вся эта книга мудрости — это аллегорический танец двух женщин. Одна, которая представляет прелюбодеяние, глупости, безрассудство, и другая — леди мудрость, послушание, Тора, просто мудрость. Кстати, о женщине из 31 главы Притч. Об этой главе было много чего написано, но на мой взгляд, одна из самых лучших работ — это глава в книге Рэйчел Хелт Эванс, которая называется «Год библейской женственности». Вся я бы не стал ей давать такую высокую оценку, но глава, в которой она обсуждает Притчи 31, на мой взгляд, одно из самых лучших рассуждений на эту тему. И последнее небольшое замечание по книге Притч. Есть несколько очень, очень полезных тем, которые проходят через всю книгу. Я помню, когда я учился в библейском колледже, одно из заданий, которое я там выполнял, состояло в том, чтобы... Пройти через книгу «Притч» и с помощью семи различных маркеров нужно было отметить различные темы. Обычно я достаточно критически высказываюсь о библейском колледже. Сегодня у меня будет более положительный тон, так что приготовьтесь. Так вот, я нашел несколько действительно хороших тем. Например, тема богатства. Притчи 10.4. Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. 11.16. Благонравная жена приобретает славу, а трудолюбивые приобретают богатство. Также я вспоминаю тему семьи, тема добродетельной жены, что она венец для мужа своего, а позорная, как гниль в
1: костях его.
0: 14.26. «В страхе перед Господом надежда твердая, и сынам своим Он прибежище». Одна из тем, которые больше всего повлияли на меня в библейском колледже, и которая ближе всего мне самому, — это тема о речи. Например, притчи 10.19. «При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свой разумен». «Речи нечестивых – засада для пролития крови. Уста же праведных спасают их». 17.27. «Разумный воздержан в словах своих и благоразумный хладнокровен. И я принадлежу к тем, кто зарабатывает на жизнь своими устами. Поэтому моя речь, мои слова очень важны для меня. И я помню». Этот очень важный урок со времен библейского колледжа, потому что гордость и слова часто плохо сочетаются друг с другом. И главный урок, который я усвоил из притч, он заключается в следующем.
1: Doubt, um, well. um, if I, if I
0: вот моя собственная притча в стиле Притчей Соломоновых, когда сомневаешься, что сказать, просто заткнись. Она сослужила мне хорошую службу. Если я не был сто процентов уверен, что есть что-то, что Бог хочет, чтобы я сказал здесь, я всегда могу опереться и рассчитывать на свое собственное решение, не говорить ничего вообще». И, кстати, у меня есть друг, его зовут Крис, Крис Макнот. Он написал книгу, которую можно найти на Амазоне. Эта книга называется «Меньшего более чем достаточно». И если он слушает мой подкаст, передаю ему привет. Но в этой книге он рассказывает о своей истории, о своей жизни, которую он посвятил минимализму. Причем не только на словах, но и на деле. Он дипломированный консультант, преподает в колледже в Южном Южномайдахе. У него есть несколько очень хороших мыслей о словах и о том, как можно научиться, Yeah так сказать, минимализировать нашу речь. И другая тема, которую мы хотели обсудить сегодня, это книга «Екклезиаста». Эту книгу тоже приписывают Соломону, хотя это предмет очень больших споров. И на самом деле не слишком много ученых, которые полагают, что Соломон является автором этой книги. Ведутся споры о том, что может быть вступление и заключение к «Екклезиасту» добавлены уже позже. Есть некоторые элементы, которые говорят в пользу этой гипотезы. Так что вопрос авторства – в научных кругах еще не решен. Но если вспомнить наш разговор об инструментах для нашего пути, то первым инструментом — это была песня. Второй инструмент для нас — это мудрость. И третий инструмент, который нам понадобится для того, чтобы пройти через нашу ежедневную борьбу, это инструмент, который мы назовем смысл. Нам понадобится цель. Нам нужно знать, зачем мы здесь. Кстати, бренд, я попрошу тебя добавить еще одну цитату в примечание нашего эпизода. Симон Сенек несколько лет назад делал выступление на TED. Его выступление называлось «Начни с вопроса почему». Он говорит о том, почему некоторые компании так успешны. Он говорит, они успешны, потому что понимают не только свой продукт, а причину, зачем нужен этот продукт. И он говорит, что они так хорошо рекламируют свой продукт, потому что они говорят о том, почему он им нужен, а не только сам продукт. И иногда продукт может не появляться в кадре вообще. Apple когда-то рекламировали iPhone, но всю рекламу просто была показана семья, которая снимает видео, как они проводят Рождество. И только в самом конце вы понимаете, что это реклама телефона. Потому что вся реклама строится вокруг вопроса «почему?». Потому что твоя цель, предназначение, твое «почему?» — это то, что делает разницу в мире. Что насчет вас? Вы когда-то читали книгу иклесиаста Какое у вас было впечатление от нее? Для меня это довольно депрессивная книга.
1: I was hoping you'd say my, my first sermon that I had to give in Bible college was on the book of Ecclesiastes talk about, Oh my goodness. That was like the worst assignment ever. Uh, so hard, but so good as well. Um,
0: о, вот здорово! Я так рад, что именно это ты сказал слово. Моя первая проповедь, которую я должен был прочитать в Библейском колледже, она была посвящена книге Эклесиаста. Это было самое сложное, самое худшее задание во всей моей жизни. Потому что, если читать Эклесиаста, с первого взгляда он говорит, что все, все суета, все бессмысленно, мудрость бессмысленно. Вы только что закончили чтение книги-притч, Переворачивайте страницу и в Эклесиасте читаете, на самом деле мудрость бессмысленно. И ты такой, ну, Хорошо, спасибо. Значит, я все свое время потратил впустую, и был учитель Эрвин Макмаус. На самом деле мне нравятся некоторые из его книг.
1: Но
0: как-то раз он выпустил видео, в котором он говорит, что автор эклезиаста просто не прав. Но я думаю, что нет, должно быть, должно быть что-то в еклезиасте, что-то глубже. Но на первый взгляд, это очень неудобоваримое послание. Один из способов понять то, что происходит, как меня учили в библейском колледже, это то, что эклесиаст это как приманка. Он говорит, ну все, суета, это бессмысленно. И он показывает то, что все не имеет смысла. А затем в конце книги он все переворачивает с ног на голову и говорит, но на самом деле с Богом все имеет смысл. И я думаю, что это совершенно точно один из способов, которым можно понять и разобраться с книгой эклисиаста. Если просто бросить поверхностный взгляд, книга говорит о том, что отношения бессмысленны, работа это суета, мудрость бесполезна, все, о чем только можно подумать, не имеет никакого смысла, если в центре этого всего нет Бога. Но если Бог наполняет все это, вдруг внезапно все обретает смысл. Мудрость имеет смысл, отношения имеют значение. Смысл вдруг появляется, так что это один из углов, под которым можно взглянуть на книгу. Но я думаю, что во всей Библии, а тем более в книгах мудрости, здесь есть несколько слоев. И здесь бренд, я думаю, у тебя есть, Екклесиас, 7 глава, с 1 по 4 стих. Кевин, послушай, пожалуйста, я хочу узнать твои мысли по этому поводу. Доброе имя лучше дорогой масти, и день смерти – дня рождения. Лучше ходить в дом плача об умерших, нежели ходить в дом пира. Ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу. Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья. Но что скажешь, Кевин? Мне точно не хочется никуда идти из того, что здесь перечислено. И это удручающий, депрессивный список, так? День смерти лучше, чем день рождения. Довольно жестко, так? И вроде начинается хорошо. Доброе имя лучше дорогой
1: масти. Да
0: вот именно весь отрывок кажется довольно жестким это действительно то как нужно понимать учение великого учителя клесиаста и первое что нужно помнить этот отрывок не висит сам по себе в оригинале разбиения на глав нету так что если действительно хочется разобраться поставьте на паузу наш подкаст и прочитайте шестую и седьмую главы экклесиаста и эти несколько стихов будут находиться в центре этого большого отрывка и то что я говорю в центре я не утверждаю что здесь есть хиазм я не смог его найти. Но это речь, которую мы здесь читаем. Она находится в разделе, где автор пытается разобраться, что останется после того, как он уйдет. Он говорит, когда я ухожу, все передается по наследству. Что останется после того, как я уйду? И когда он так размышляет, он говорит, Бренд мог бы прочесть еще раз этот отрывок?» Доброе имя лучше дорогой масте и день смерти – дня рождения. Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира, ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу. Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья».
1: But the heart of fools is in the house of pleasure. The house Он все время говорит, что лучше
0: пойти в дом скорби, чем дом веселья. У Чарльза была цитата, которую я однажды нашел. Он сказал, что «хороший характер — самое лучшее надгробие. Вырежьте свое имя на сердцах, а не на мраморе». И хотя это хорошая цитата, но в Екклесиасте сказано еще лучше. Он говорит о добром имени. И суть того, что здесь говорит автор, она заключается в том, что вы думаете, что будет после того, как вы уйдете. И одна из вещей, которая может остаться тогда, когда уже вас нет — это наследство, имя, доброе имя, лучше превосходного благовония. И благовоние или духи они в том мире были одной из самых дорогих ценностей и духи когда ты умрешь и в них не будешь нуждаться они передадутся следующему человеку но хорошее имя оно может жить у него могут быть вечные плоды поэтому когда ты думаешь о смысле когда мы читаем поверхностно эта книга очень депрессивная полна отчаяния все только бессмысленно суета все тщетно, все бесполезно, но доброе имя – вот что имеет смысл. Если ты хочешь, чтобы у тебя был смысл просыпаться утром. Если ты ищешь цель, он говорит, вот, цель – это хорошее имя. Оно лучше, чем превосходное благовоние. И как этого можно добиться? И, к сожалению, никто не вспомнит о великом празднике, который ты устроил. И что вы скажете? Кевин, мне нравятся вечеринки.
1: О, oh, yeah, You better believe it. Yeah. Leviticus, we Брент, am, am I a believer in the party? Absolutely. You have to party. Because if you don't party, you're forget where you came from. But if you ever have a...
0: определенно. О да, я люблю праздники. Книга Левит заповедует устраивать праздники. Я очень верю в праздники, потому что если мы не будем праздновать и веселиться, мы забудем, откуда мы вышли. Но если когда-нибудь будет выбор в критический момент, идти в Дом Скорби или нет, и что происходит в Доме Скорби? Там оплакивают потерю, кто-то умер, похороны. И когда возникает вопрос, идти в Дом Траура или на праздник, автор Экклесиаста говорит, выбери Дом Скорби, потому что о празднике никто не вспомнит, но кто-то может вспомнить, как ты повлиял на кого-то, потому что ты пришел. У евреев есть такое понятие, Сидеть Шива – это быть с людьми, которым нужна помощь, которым нужно сострадание, которым нужно, чтобы просто кто-то побыл рядом с ними. Твое доброе имя – это то влияние, которое ты имел на жизни других людей. Мне нравится эта мысль в книге Клисияста, потому что на поверхности все очень депрессивно, но если копнуть, то мы видим автора, который говорит, что у вашей жизни появляется смысл, если вы посвящаете ее другим людям. А вот это понятие сидеть Шива мы еще будем говорить об этом в будущем или может ты сейчас можешь
1: пояснить? I kind of could here. I don't know where it will come up before. Oh, it, it, yeah, we'll talk about it with book of Job. Okay, we'll bring that up again. Well, yeah, that'll be coming. Great. Short little explanation. It's the idea of coming with somebody who's in grief, and in the Jewish world.
0: Ну, можно и сейчас, но мы еще к этому вернемся, когда будем говорить о книге Иова. Так что небольшое объяснение. И нам, кстати, нужно позаимствовать это из еврейской культуры. Идея сидеть в Шива, она состоит в том, что ты просто находишься рядом с человеком, который в горе. То есть ты просто находишься рядом с этим человеком. Если человек хочет поговорить, то ты можешь говорить. Но если человек не хочет говорить, ты просто находишься с ним. Кстати, у Роба Белла есть небольшое видео, оно называется «Матфей». как раз рассказывается о горе человека и что это означает сидеть Шива. Хороший и очень наглядный пример. Так что хороший вопрос. Итак, смысл. Откуда на самом деле нам взять смысл жизни? Как нам понимать наши мотивы, наши почему? И как мы говорили об этом раньше, смысл не в самосохранении а в том, чтобы жить для других, самопожертвование. Итак, мы снова видим, что смысл и цель заключены в тех же самых вещах, о которых мы говорили с первого и со второго подкаста в самом начале первой сессии. Эти идеи снова появляются в Екклесиасте. Вопрос. Ты упомянул, что это спорный вопрос, является ли Соломон автором Еклесиаста? А что насчет притч? Полностью все притчи приписываются Соломону. Нет, вовсе нет. Я не думаю, что даже консервативные ученые или библейские учителя думают так. Соломону ставят в заслугу то, что он собрал их все вместе. Вероятно, он написал некоторые из них. Может, много, может, мало, может, вообще ни одной. Но традиционно считается, что он собрал их все вместе в одной книге. Есть ли какие-то указания в тексте, как в псалмах? Например, это псалом Давида. Что-то такое есть в притчах?
1: Иногда
0: в Библии в каком-то из переводов можно увидеть подзаголовки, но я не знаю, насколько точно они основаны на том, что есть в тексте. Но, может быть, есть какие-то примечания на полях или рукописи, о которых я не знаю. Но, кстати говоря, даже с псалмами не всегда понятно, это псалом Давида или псалом, написанный для Давида. Иврит этого не объясняет. Так что, да, действительно есть расхождение, что в книге «Притчи» написал Соломон? Давай посмотрим. У меня в Библии где-то с 10 до 22 главы идут то, что называют «Притчи Соломона». И несколько ближе к концу. Так что он написал это или только все собрал? Хороший вопрос. Но в любом случае, у нас теперь есть набор полезных инструментов для нашей жизни. Это инструменты, которые мы получили от довольно мудрого человека. Мы читали, что он был самым мудрым на земле до Иисуса. Ну что ж, хорошо, если вы живете на полюс, надеюсь, вы придете на наши дискуссионные группы в Москве по вторникам и в Пулмане по средам. Вы можете связаться с Марти через Твиттер, как Марти Соломон. Меня можно найти, как я, IBCB, у Кевина аккаунт S.com821. Напишите ему, расскажите, как вам понравилось, то, что он к нам приходил. Подробная информация о подкасте есть на сайте bema.discipleship.com. Заходите на нашу страницу в Фейсбуке. Спасибо, что вы слушали подкаст под названием Бема. До скорых встреч в эфире.